0: Bienvenidos a Liderazgo 3.0, un espacio que crece día a día y en el que analizamos un tema poco trabajado como es el liderazgo. Quienes conformamos este espacio comprendemos que el liderazgo es un concepto que cambia vidas y lo hacemos con el fin de agregarle valor a cada uno de ustedes, nuestros oyentes. ¿Quién les habla? Lorena G. Stolls y me acompaña el señor Beto S. ¿Cómo estás, Beto?
1: Estoy bien. ¿Vos, Lore?
0: ¡Excelente! Acá comenzando esta segunda temporada de Liderazgo 3.0 acompañada de usted.
1: Empezamos increíble. el 2021, que se viene un año... Increíble. Increíble, lleno de cosas y empezamos con todo, te diría. ¿eh? Así
0: es, y con ganas de que nos sorprenda el año. Así como nos sorprendió el 2020, esperamos que el 2021 se, viene, se venga cargado de
1: sorpresas. Así es, ya todos nuestros seguidores, oyentes y demás ya saben más o menos la planificación, saben que estamos en el primer mes del año... Y para nosotros es el mes de, li de liderazgo
0: Así es, pero ¿dónde nos pueden encontrar?
1: Nos pueden encontrar en las redes sociales Estamos en Instagram como Liderazgo3.0 Facebook como 3.0 Liderazgo Youtube Liderazgo 3.0 Y Liderazgo3.0.com.ar Es nuestra web
0: Estamos en todos lados.
1: En todos lados.
0: Acompañándolos a ustedes que nos siguen episodio tras episodio. Como vos bien dijiste recién, arrancamos el mes de liderazgo con una entrevista de lujo que va a ser estrenada esta semana.
1: Así es. Creo que en la grabación la hemos disfrutado muchísimo. Mucho. Creo que podemos llegar a dar como... para que la gente se dé cuenta cuánto lo disfrutamos, terminamos la entrevista y seguimos hablando con nuestro entrevistado dos horas más.
0: Lo que pasa es que a nosotros nos gusta hablar acerca de eso que nadie habla. Así es. De esos temas que... En algunas ocasiones se consideran tabú Lo hemos dicho en el último episodio del año pasado Hablamos del tarot O sea, relacionamos el tarot con el liderazgo Relacionamos el tarot y después terminamos hablando del diseño gráfico y demás ¿Pero a quién entrevistamos?
1: Hablamos con Cristian Jesús terán Oviedo, Él es tarólogo, investigador en simbología universal Y lo van a poder escuchar este miércoles a las 6 de la mañana en formato podcast 21 horas en nuestro canal de YouTube Superestreno
0: me encanta, me encanta. Ya, ya quiero que sea miércoles. Pero bueno, ¿qué te parece si arrancamos con el mes del liderazgo y arrancamos con este episodio?
1: Vamos con todo entonces.
0: Así es. Empecemos desde la base del liderazgo. Podemos definir que el liderazgo puede entenderse desde tres dimensiones diferentes.
1: Así es. Nosotros lo que vamos a intentar hacer este año es empezar a acomodar un poco todo lo que hicimos el año pasado. Así es. Y cuando alguien me dice, háblame de liderazgo o... ¿Qué características tiene que tener un líder? Lo primero que se me viene a la mente es la palabra liderazgo. Así es. Que básicamente es la acción que hace cualquier que lleva adelante cualquier líder. Pero como vos dijiste, se puede entender desde tres dimensiones.
0: Así es. Una de las dimensiones desde las cuales nosotros podemos empezar a comprender al liderazgo es desde la dimensión de las características de las personas.
1: Así es. Porque cuando uno analiza o piensa en un líder, básicamente dice... ¿Qué características tiene que tener un líder o una persona para que clasifique como líder? Claro. Entonces, yo te diría que alguna de las características puede ser, por ejemplo, la facilidad para establecer relaciones interpersonales constructivas. Uh -huh. Y otra cosa que es muy importante, nosotros hemos dicho mil veces que el liderazgo es influencia. Sí. Y entonces un líder, claramente, tiene que ejercer una influencia significativa independientemente de de la jerarquía que se ocupa.
0: Así es, lo hemos dicho varias veces el año pasado. Así es. Por lo tanto, también otra de las características a tener en cuenta es el atributo de la posición.
1: Acá seminariamente hemos hablado mil veces Yo soy recontra Hay cosas que no van a cambiar Este año <risa> cambian muchas cosas Usted empieza a tener la conducción de este gran espacio Cambió nuestro logo Cambiaron nuestras redes pero Cambiamos hay cosas...
0: nosotros, todo cambia
1: Así es, pero hay cosas que no cambian Por ejemplo, yo voy a seguir hablando sobre los niveles de liderazgo Porque es algo, para mí, básico Y... Lo que es el atributo de una posición surge a partir del ejercicio de determinadas funciones. Dentro del organigrama es el nivel 1 del liderazgo, que es el nivel de la posición. Sí. Y la persona que ocupa una posición particular, lo hemos mil veces dicho acá, no necesariamente es un verdadero líder.
0: Así es. Y la última dimensión a tener en cuenta para definir el liderazgo es desde una categoría de conducta.
1: Así es, porque se determina mediante la forma en la que una persona es percibida como un líder por otros. Claro. Hay alguien que ha dicho por ahí que si vos te crees un líder y cuando te das vuelta no hay nadie que te esté siguiendo, mm. simplemente estás dando un paseo.
0: Sí, algo, más, algo mal estás haciendo. Así es. Así es. Pero bueno, metámonos en las funciones del líder. Una de las principales perspectivas del liderazgo es aquella que se refiere a este como un orientador, como un guía de equipo en el trabajo.
1: Así es. Te diría que cuando alguien piensa en... Eh, o mejor dicho cuando alguien dice vos tenés que ser el líder lo primero que uno naturalmente piensas a, a pensar o se se pone a pensar es cómo puedo llevar adelante el equipo y esto requiere del desarrollo de los hombres del equipo y no del desarrollo del equipo de los hombres claro y esto nos indica que el líder no debe ser necesariamente el especialista del área de trabajo lo hemos dicho mil veces liderazgo sí. situacional señores sino que debe ser el experto en la conducción de los grupos humanos
0: Totalmente, totalmente. Entonces podríamos afirmar que nunca hay exceso de liderazgo.
1: No, lo que puede llegar a pasar, porque todos los excesos son malos. Sí. Todos los extremos son malos. Y nunca, cuando hablamos de un buen liderazgo, nunca va a haber exceso. Pero un exceso de liderazgo puede llevar a la tiranía y el autoritarismo. Claro. Entonces, te diría que por su naturaleza todos los seres humanos y por lo tanto todos los grupos y equipos necesitan una figura que represente seguridad, porque cuando las papas quemen todos se van a apoyar en nosotros. Uh -huh. Y sobre todo que dirijamos el rumbo de cada una de las actividades que se han de realizar para alcanzar un objetivo de manera Eficiente y eficaz Hay que no hacer no solo hacerlo bien Sino con la menor cantidad de recursos posibles Claro. Y te diría que la principal tarea del líder Es añadir valor Como lo hemos dicho en este espacio mil veces
0: Acá me surge una pregunta A veces en la vorágine de estar siempre trabajando De estar atento a todas las cosas ¿Puede ser de que nos excedamos?
1: Totalmente, siempre ¿Y qué
0: pasa? ¿Se puede devolver? Tranquilamente
1: Sí, a ver, cuando nos excedemos, nosotros tenemos que pagar monedas. Claro. Es la confianza. Uh -huh. Y se puede volver siempre y cuando exista por lo menos una moneda en el bolsillo de nuestro colaborador. Claro. Si no hay monedas, eh, nosotros hemos perdido no solo la confianza, sino que se acabó nuestro liderazgo y por más que nosotros queramos revertirlo, imposible. va a ser imposible.
0: Uh -huh. Sí, sí, totalmente.
1: Entonces te diría que nosotros como líderes tenemos que hacer el uso total de nuestras habilidades, conocimientos y sobre todo las experiencias ...que juegan un gran papel eh, en esto de lo que es el liderazgo... ...y te traigo la primera frase del año... Me encanta, lo ...para escucho. que anencemos. Albert Einstein decía que dar el ejemplo no es la principal forma de influir en los demás... ...sino que es la única.
0: Totalmente, siempre hay que dar el ejemplo. Así Todo es. empieza por nosotros. El líder debe ser la primera persona del equipo en estar consciente... ...de que el trabajo no es una carga ni un castigo.
1: Muchas veces pasa de que cuando delegamos cosas cometemos el error de delegar no lo que en lo que somos menos buenos, sino lo que menos nos gusta hacer. Exacto, sí. Entonces nosotros debemos verlo como una oportunidad para desarrollarnos de manera plena y para enriquecer nuestro intelecto y así vamos a contagiar al resto del equipo con actitudes positivas y sobre todo un espíritu emprendedor.
0: Totalmente, totalmente. Más allá del líder, cada persona posee valores y creencias distintas, y mismas también a la vez, ¿no? Que generan diversas formas de percibir la realidad que nos rodea.
1: Así es, y eso lo vamos a hablar mucho este año. Por ejemplo, ya está bien que tenemos la primera charla, tarot 3.0, pero en el mes de febrero, como ya todos saben, vieron todo el calendario, vamos a hablar de la inteligencia emocional. Así es. Y... Algo que a mí me gustaría que le, le preguntemos a nuestro invitado del mes de febrero, cuando hablemos de esto, es cómo cambia la realidad cuando lo vemos con diferentes prismas. Totalmente. Porque hoy, por ejemplo, estamos enfrentados en esta mesa, uh -huh. usted y yo, y mi realidad es totalmente distinta a la... Siempre. A la a la que tengo yo en este momento. Sí,
0: por más que estaríamos al lado, tendríamos perspectivas totalmente diferentes. Y otra de las cosas, que seguramente se lo vamos a preguntar a, a, a nuestro invitado del mes de febrero, es cómo esas realidades también están marcadas por los filtros que vamos obteniendo nosotros a medida que vamos creciendo. Porque nosotros, desde que nacemos, nos, nuestro cerebro empieza a filtrar la información y eso nos lleva a tomar las diferentes perspectivas en las cosas que percibimos a través de nuestros sentidos.
1: Así es, y no solo en el mes de febrero, ya lo hemos hecho en el episodio en el, la entrevista que grabamos con Cristian Jesús terán Oviedo sí. cuando hablábamos de Tarot y usted le preguntaba sobre cómo es las estructuras sociales, cómo influyen las estructuras sociales sí. y a nosotros...
0: O sea, nacer en una cultura y nacer en otra.
1: Así es, es un tema que me gustaría que nosotros con la seriedad que tiene este espacio, lo traigamos a la mesa y lo charlemos y que no le escapemos a esos temas.
0: No, no, y, y lo interesante que es romper matrices o sea, porque generalmente nosotros estamos construidos por matrices de aprendizaje. O sea ¿cómo? que
1: usted me quiere decir de que este año vamos a seguir rompiendo paradigmas.
0: Sí, 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 totalmente. Siempre ¿sí? sigamos rompiendo. Es que el mundo debería ser eso, debería estar abocado a, a romper paradigmas, a romper estereotipos, ¿no? Para mí es eso. Pero bueno, por eso vamos a... Hoy hablar de tres tipos de actitudes que tienen los colaboradores referido a estas realidades que perciben según la perspectiva que cada uno tenga. Claro. Así. La primera es una actitud dependiente.
1: Así es, porque muchísimas personas buscan el, hacer el mínimo esfuerzo para cumplirlo con lo simplemente con lo que se le pide. Claro. Y claramente no van a demostrar ningún tipo de iniciativa, ni creatividad, ni disposición, ni mucho menos, nada que se le parezca. Simplemente van a realizar las tareas que... A ellos le estén dentro del pool de cosas que tienen como obligación y no van a realizar Ninguna de esas tareas que no estén entre sus obligaciones.
0: Claro, esto no me corresponde, diría. Así es,
1: no podemos contar con ellos.
0: Claro. La segunda actitud es una actitud independiente que tienen los colaboradores. Esto
1: también es muy difícil de manejar porque hay colaboradores que se ajustan a lo pactado para recibir su recompensa y presentan algunas propuestas y proyectos, pero siempre con la intención de asegurar su permanencia en el equipo y que ellos deben creer que nosotros sentimos que ellos son indispensables. Porque claro. muchas veces, acá es donde empiezan las perspectivas, pensamientos, yo creo que... Sí. Y muchas veces, eh, acá también pasa de que nosotros como líderes, en momentos muy complejos del equipo, por más que nosotros veamos el fracaso adelante de nosotros, nosotros sentamos que estamos a punto de fracasar, nosotros debemos que hacerle creer a todo nuestro equipo que el equipo puede conseguir la victoria. Aunque claro. nosotros no lo sintamos. Claro. Porque una persona cuando está inflada por ese ánimo de, o ese hambre de, de, de ganar, éxito, de éxito, sí. puede más. Sí. Y capaz que nos podemos llegar a sorprender de los resultados que vamos a conseguir. Sí.
0: Y ahí qué loco, ¿no? Actúa nuestro cerebro en esa...
1: Totalmente. Los,
0: la, la, las reacciones químicas es que todo tienen... Es todo psicológico. Sí, sí, es, todo, es todo, todo viene de la cabeza. sí Todo lo, lo que nos proponemos es según la actitud que nosotros tengamos con nuestro cerebro. Y la última actitud que tienen los colaboradores es la interdependencia.
1: Así es, porque hay colaboradores que contribuyen de manera activa y propositiva. O sea, tienen un propósito específico claro. a alcanzar la misión y los objetivos del equipo. Y este tipo de colaboradores son los que aportan ideas y soluciones que van más a ya de la función que les, solo les toca a ellos, y diría que para favorecer que los colaboradores desarrollen actitudes de este tipo, nosotros como líderes tenemos que conocer los objetivos de manera tal que, algo muy importante, mes de marzo, sí. tenemos que comunicarlo con la mayor claridad posible.
0: Perdón, me fui, me fui porque creo que el mes de diciembre no tenemos todavía temática.
1: No, no tenemos.
0: ¿Qué le parece si podemos abordar el neuroliderazgo? Me gusta. Es muy interesante, es una, una ola moderna que viene a partir del estudio del cerebro y articula con lo que es el liderazgo. Podríamos buscar varios especialistas también.
1: Así es, y vamos a ver qué pasa con... ¿Tendrá algo que ver de, en el neuroliderazgo lo que es la inteligencia emocional? Mm.
0: Espera hasta diciembre. Ya tengo Fata más preguntas, mucho, ¿no? falta
1: un montón, sí. Recién empezamos el año, primer episodio, y usted me está pidiendo que vaya a buscar la respuesta a diciembre. Una cosa Pero increíble. Pero bueno,
0: usted tiene el calendario todo ya armado.
1: Entonces, para reflexionar, para si usted también piensa un poco, lo escucho. le traigo una frase de Peter Drucker, que claramente Peter no se podía perder no. este primer episodio, que él escribió lo siguiente. Sobre esto que hablamos sobre los colaboradores El dinero es tan importante para el trabajador del conocimiento Como para todos los demás Pero no lo acepta como el criterio definitivo de valoración Pues no considera el dinero como sustituto del desempeño profesional o del logro En franco contraste con los trabajadores de ayer Para los que el empleo era un modo de ganarse la vida El trabajador del conocimiento ve su trabajo como su vida Qué cambio de paradigma, ¿no?
0: Sí, totalmente Qué visionarios estas personas, ¿no? Sí, totalmente. Porque hay que, hay que situarla en contexto. O sea, qué, qué interesante, qué interesante. Lo, lo dejamos también que reflexionen. Pero bueno, ahora, ¿qué tal si nos metemos con la diferencia entre el seguidor y el colaborador?
1: Es la primera vez que vamos a meternos con esta temática. Y es algo que hablamos muchísimo, pero muy por arriba. Y te diría que existe una diferencia radical entre ambos términos. Nosotros dijimos muchísimas veces, por lo menos yo me hago cargo de esto, Dije que a mí no me gusta la palabra seguidor.
0: A mí tampoco.
1: Porque un seguidor es aquella persona que, desde su postura pasiva, porque uh -huh. es totalmente pasiva, sí. acata las instrucciones que recibe y ejecuta sus tareas de manera responsable, pero sin aportar nada más allá de lo convenido. Mientras que un colaborador... Es una persona con iniciativa que procura enriquecer sus tareas de manera cotidiana y que claramente no va a necesitar una supervisión constante y que va a tener un alto nivel de motivación para desempeñar sus funciones y también... Le puede decir, para realizar las propuestas que considere pertinentes. Porque esto lo que va a lograr es realimentar a su equipo, a su líder y a la organización a la que va a pertenecer.
0: Interesante. Entonces podríamos decir en pocas palabras que un seguidor es simplemente un operador. Así es. Mientras que un colaborador puede llegar a desarrollar a través de, de la práctica, de la observación y la realimentación, adecuada todas las habilidades necesarias, a su vez, convertirse en el líder de su propio equipo.
1: Así es. Y acá es donde hablamos como, eh, me imagino una persona que va escalando en su equipo, ganando confianza, van ganando influencia y todo se resume a una sola palabra, experiencia.
0: Sí, totalmente, comparto. Pero bueno, ¿cuáles son las características de un gran líder?
1: Acá vamos a hablar de Rudolf Giuliani, quizás sea alguien desconocido para todos ustedes él le tocaba ser el alcalde de Nueva York durante los atentados terroristas del pasado 11 de septiembre del 2001 sí. a las Torres Gemelas, un atentado que todos hemos conocido sí. y determinó que existen 15 características que determinan, conforme a la respuesta de muchos ciudadanos frente a la tal catástrofe, quien puede ser señalado como un gran líder. Y hoy los invitamos a todos ustedes que las repasen junto a nosotros.
0: Una de las principales características es tener creencia firme y comunicarlas.
1: Así es, porque debemos desarrollar la capacidad de comunicar ideas de manera clara y objetiva para que nuestros colaboradores sepan exactamente qué es lo que deben hacer y por qué deben hacerlo y sobre todo para qué deben hacerlo. Porque esto muchas veces es el motor para que los colaboradores nos den una mano y que lleven adelante sus tareas de la mejor manera.
0: Me encanta. Yo te lo resumiría en qué, por qué y para qué. Así es. Increíble esas, esas preguntas. Pero bueno, también otra de las características es acepta tu responsabilidad.
1: Porque debemos convertirnos en el ejemplo para los demás de manera que tengan un modelo a quien seguir y superar.
0: Así es. También estudia, lee y aprende por tu cuenta.
1: Esto viene a la mente, algo que hemos hablado varias veces, que uno no puede dar algo que no tiene. De o que hecho, no sabe. Así es o lo que no sabe, nosotros para llegar a hacer este podcast tuvimos que, no puntualmente este episodio este podcast, toda la primera temporada todo lo que nosotros, ustedes encuentran en las redes sociales y demás tuvimos que trabajar muchísimo Sí. Para poder transmitirlo de la mejor manera
0: Es que no solamente es saber el contenido De lo que intentamos expresar Sino que también aprender de las herramientas Que utilizamos para que este Episodio y todos los anteriores Lleguen a ustedes de la manera que Así sea. es,
1: entonces de manera que siempre estemos A la vanguardia no esperemos a que otros detecten nuestras debilidades para ayudarnos a superarlas y por eso debemos hacerlo por nosotros mismos.
0: Así es, tampoco te dejes intimidar.
1: Porque debemos recordar que entre más ambiciosa sea la tarea de ejecutar, mayor será el aprendizaje y la experiencia que podamos adquirir de ella.
0: Así es, y siempre empezá una lucha con un plan.
1: Así es, qué importante es planificar, ¿no? Sí. Lo hemos dicho mil veces, y es muy importante que siempre estemos preparados para el corto, el mediano y el largo plazo, y quien no sabe a dónde va no sabe qué camino debe tomar por lo tanto es muy probable que jamás llegue
0: también tenés que te establecer prioridades primero lo importante luego lo urgente
1: esto lo hemos hablado en la matriz de Eisenhower uh -huh. que él dividía entre lo importante y lo urgente entonces debemos aprender a establecer prioridades mirá los temas que estamos tocando sí. ¿no? O son todos temas nudos sí. de liderazgo y son muy importantes siempre debemos tener en mente que no todo lo que está relacionado con nuestro objetivo principal es lo que requiere de una solución inmediata.
0: Así es. Y nunca se deben descuidar los pequeños detalles.
1: Así es. Lo hemos dicho que en los detalles está, está lo más importante, ¿no? Y en la gran mayoría de las ocasiones dejamos de ver lo que es realmente importante y te diría que nunca tenemos que dar nada por hecho. Jamás. Jamás.
0: Y acá con la siguiente característica me fui a una profesora. A ver. que siempre nos, nos atormentó durante cuatro años diciendo ¿para qué? ¿para qué haces esto? ¿para qué? ¿por qué? porque todo lo debes organizar en torno a un propósito
1: a mí se me viene a la cabeza otro profesor que te, él te decía encerar pulir
0: claro, <risa> sí
1: y yo decía encerar pulir, yo vengo a aprender karate acá y después decía, bueno, enseñame a a pulir. No, no, no te agaches. Enseñame a a pulir. Y al final te enseñaba karate. Sí. Qué grande, señor Miyagi, ¿no? Pero más allá del objetivo que representa lo que se espera que hagamos, es esencial determinar y comunicar por qué es importante que nuestro equipo de colaboradores realice una tarea en particular.
0: Totalmente. También debemos asumir todas las responsabilidades.
1: Así Esto es muy importante. Lo hemos hablado también mil veces. Y como líder debemos hacer... Frente tanto al éxito como al fracaso sí. Y acá se me viene a la mente lo que yo he dicho mil veces Yo particularmente soy una persona que cuando mi equipo tiene éxito Pocas veces eh, me vas a ver en la foto del éxito De hecho, para mí es un logro de ellos Más allá de que yo haya estado en la oscuridad moviendo los hilos Y cuando el equipo tiene un fracaso Yo soy el único que aparece en esa foto Porque me hago totalmente responsable de que el equipo no haya llegado a su máximo potencial, porque yo soy el líder. ¿no? No, como líderes no sirve de nada, no generamos nada positivo echando la culpa a terceros, porque Así nosotros somos líderes y los responsables. Entonces el éxito debemos compartirlo con nuestros colaboradores de manera abierta y honesta, mientras que el fracaso se supera mediante la comunicación y el diseño de nuevas estrategias en las que todos los involucrados obtengan posibilidades de... Claramente, superación personal y profesional para la próxima no fracasar.
0: Es que nunca caminamos solos en esta vida.
1: Así es, jamás.
0: Jamás. Otra de las características a tener en cuenta es que la clave del éxito consiste en rodearte de gente excelente.
1: Esto es muy importante también, porque ser el líder no significa que seas la persona que más sabe acerca de un tema en particular, sino que significa que sos la persona que sabe orientar los esfuerzos de diversos especialistas, por decirlo de una manera, para generar sinergia, cohesión y un intercambio de conocimientos, habilidades y experiencias que el único que va a salir beneficiado es el equipo.
0: Y esta próxima característica es muy interesante, porque al escoger a los miembros de tu equipo, no debes dejar impresionarte por sus estudios.
1: ¿Cuántas personas se sí. creen que se llevan el mundo por delante por un currículum? Sí, tengo
0: y... tantos títulos, especializado en no sé qué. No, no, no pará, sé pará. Cuánto. Yo
1: me estoy por certificar en coach ontológico. <risas> y vos lo mirás sí. y decís, es buenísimo. ¿Y cuál es el ¿Qué significa liderazgo? ¿Cuál es eh, tu habilidad
0: con respecto al tema?
1: Claro, ¿para qué estudias lo que estudias. Sí. Y terminan como, eh, soy un padre genial. Y vos decís, pero una cosa no tiene nada que ver con la otra. Pero bueno, no nos debemos dejar llevar por los currículums, sino por los logros concretos que hayan obtenido a lo largo de su vida, tanto a nivel personal como profesional. ¿Qué conseguiste más que ser nadie en una organización que te trata como nadie?
0: sabe que lo extrañé, ¿no? En este periodo de vacaciones.
1: No, eh, volví recargado, sí, me hizo sí, bien, sí, se
0: nota, se me hizo nota, bien se nota. las
1: dos semanas de descanso, me hizo bien va descanso. Creo que trabajé más en esas dos semanas que el resto del año, pero bueno, no importa.
0: Bien, otra de las características es que no debemos hacer promesas en vano.
1: Porque debemos actuar con honestidad y sinceridad. Nuestra palabra debe ser un documento y comprometernos Siempre. únicamente con aquello que podamos cumplir. Para que a su vez nuestros colaboradores se comporten de la misma manera con nosotros. Y con el resto del equipo.
0: Así es. Tu mayor virtud debe ser la lealtad.
1: Qué importante. Hemos tenido, hoy viene con ganas de contar confidencias. Bien. En estas, lo en estas mini vacaciones que tomamos, tuvimos la posibilidad de almorzar con Pablo Palma. Así y es. En una de las charlas, le mandamos un saludo, ya que está seguramente está escuchando esto. Eh, él decía: Yo prefiero a alguien que me sea leal a alguien que se las sepa a todas. Entonces esto significa defender a nuestros colaboradores aún frente a los errores y al fracaso De manera que encuentren en nosotros a una persona confiable en la que se pueda apoyar Para alcanzar óptimos niveles de desarrollo personal y claramente el profesional La veo muy risueña hoy, no sé qué le pasa Es
0: que me causa risa porque no dejamos de hablar de liderazgo ni siquiera en reuniones
1: Es que es así, cuando alguien tiene el liderazgo o cualquier tema en el ADN Habla de eso todo el tiempo. Así Usted, es. a mí me pasó hablando con el arquitecto, con el arqui. Sí. Otro, le mandamos un saludo ya que estamos y estamos mandando saludos. <risa> nos nos juntábamos y además estábamos tomando una cerveza antes que cierren, era temprano, igual, con distancia social, él con su vaso, yo con el mío, al aire libre, todo, todo Ven, legal. Sí. Y todo lo, nosotros, él lo relacionaba con la arquitectura y yo con el liderazgo y es lo más normal del mundo. Sí.
0: Bueno, ahí tenemos las pasiones de cada uno. Así es. Hay que estar presente física y en el lugar apropiado y en el momento y en los momentos difíciles más que nunca.
1: Esto es también muy complejo porque más de uno se borra en los momentos difíciles. Perdóname por nuestra altura, pues te dice Andala, te visitaba en, en el momento difícil. En las
0: fiesta de fin de año.
1: Claro. ¿Cuánta sí. gente
0: se enojó porque sus encargados se fueron dos horas antes de terminar la jornada laboral? Es un momento difícil. Todos nos queremos ir a nuestras casas.
1: Un sí, y es más fácil estar en los buenos momentos. Y cómo odio a todas esas personas que me saludan para mi cumpleaños. No me saludes si no estuviste en todo el año.
0: Pero el Facebook tiene la culpa.
1: No sé cómo desactivar la fecha de cumpleaños de Facebook. Pero bueno, el buen líder no sale corriendo cuando se presenta un problema, sino que encabeza al equipo para que se dirija exactamente hacia el punto de partida para superar cualquier obstáculo.
0: Y por último, los miembros del equipo no son elementos que se cambian a la primera crisis.
1: Esto es también muy real y hay mucha gente que lo hace esto. Sí. Y como líderes, nuestra función principal es ayudar a cada uno de nuestros colaboradores a superar sus debilidades y a reforzar sus fortalezas. Es que en
0: los momentos de crisis es donde más nos damos cuenta de eso.
1: Sí, totalmente. totalmente. Y en esos momentos en donde uno realmente se da cuenta de lo que valen, quienes nos rodean, y yo los invito a que... No lamenten, porque el ser humano tiene el don, porque es un don que tenemos, de darse cuenta de lo que, lo que tiene cuando lo pierde. Sí. O del valor de lo que tiene cuando lo pierde.
0: Sí, y de aferrarse más de las, de las debilidades cuando caemos en los momentos de crisis que fijarnos en las fortalezas que tenemos cada uno
1: de nosotros. Totalmente. Y ese creo que es un gran error, que nosotros caminamos nuestra vida apuntalando nuestras debilidades. No, yo lo he dicho muchas veces. Si tenés a una. Si vos sos. Muy bueno en algo ¿Por qué no lo explotás? Claro No no pierdas tiempo Porque es perder el tiempo En las cosas que no te gustan Y que no sos bueno Busca alguien que, lo, que sea bueno Y que le guste hacer eso Sí Liderazgo situacional Para finalizar Porque ya nos, ya están, nos están echando no sé si usted escucha la música sí, de fondo, sí, como sí, que sí. cada vez más alto está. Podemos concluir que una de las principales premisas del liderazgo es que la primera persona a quien dirigimos es a nosotros mismos y lo que hace evidente la necesidad de desarrollar la autodisciplina, que también es otro tema que hemos hablado, uh -huh. como nuestra mayor fortaleza.
0: Así es. Es que somos los más críticos, creo, nosotros mismos, ¿no? Con, sí. con el pequeño yo que decíamos Siempre. el año pasado. Pero bueno, ya nos vamos.
1: Así es. Cierre. Cierre. Como comentarios.
0: siempre, me quedo con más preguntas que respuestas, con ganas de seguir hablando sobre liderazgo, pero bueno, lo dejaremos para el lunes próximo.
1: Próximo episodio, ¿qué vamos a hablar?
0: Vamos a hablar sobre las leyes y mitos del liderazgo.
1: Eso me gusta. Me gusta porque hemos hablado en el primer episodio de la primera temporada sobre mitos. Sí. Hoy vamos a volver a hablar porque... Después del 33 episodios claramente toca volver a hablar. Y nos pueden encontrar en las redes sociales. Estamos es. en Instagram como Liderazgo 3.0. Facebook como 3.0 Liderazgo. Estamos en YouTube Liderazgo 3.0 nuestro canal. Y nuestra web es wwwliderazgo 30coma
0: Y si te gustó el podcast, compartilo para que podamos seguir agregando valor a más personas.
1: Y nos vamos. Nos vamos con la primer frase del año. Antes de irnos, miércoles C de la mañana, Tarot 3.0. En formato podcast 21 horas, Tarot 3.0, gran estreno en nuestro canal de YouTube. No se lo pierdan porque es una charla increíble. Así es. Ah, y una cosa más, me he olvidado. Muchas gracias a todos, 7.000 reproducciones, nos estamos yendo, nos olvidamos.
0: Antes de decir las frases voy a adelantar alguna frase que, que nos va a decir Cristian el día miércoles. Vivamos el presente y los y crezcamos en el presente.
1: Así es. Así que muchas gracias y que tengan un excelente lunes y una mejor semana.
0: Así es. El liderazgo es la capacidad de transformar la visión en realidad Warren,
1: Venice